0: 大家晚上好，欢迎大家收听这一期的饮酒志。那这期饮酒志的话呢，我们要聊一本书，还有一个电影，两个都是和葡萄酒相关的。这本书的话呢，叫《葡萄酒宗师》米歇尔·罗兰自传。这个电影呢，叫《Model Vino》，叫葡《葡萄酒家族》，也翻译成《葡萄酒世界》。我们首先从这本《葡萄酒宗师》的书开始。那这本书的话呢，我买了有一阵子，一直都没有看，直到上礼拜五去上海，我在飞机上看了这本书。说到葡萄酒的书籍的话呢，绝大部分都很可以说是无聊，或者可以说是没有阅读性，因为绝大部分葡萄酒的书籍都很厚。都是字典型的，都是这种资料型的。你需要的时候，你去查它，你会发现很多很多的信息。但是，如果你把它当成一本书来阅读的话呢，你则你可能发现你很难把整本书读完。葡萄酒世界里面，几本少数有阅读性的书的话呢，一本叫《炼酒试点》啊，这《炼酒视点》作者在《葡萄酒中》中是这本书也几次被提到，是一个法国的一个作家啊，也是一个。在流行文化上面，可能相当有露出的一个作家。那这本作家的话呢，写了一系列关于葡萄酒的散文。他把这个散文按照首字母排序、啊，所以这本书呢叫《恋酒试点》，是一一篇一篇的关于葡萄酒的小散文，非常非常值得推荐。这本书里面的话呢，你可以一窥到法国人葡萄酒的法国人真正的关于葡萄酒的这个世界是怎么样的。还有另外，我会非常推荐林玉生的书。林玉生是非常著名的台湾的葡萄酒作家，可能是中文世界里面写葡萄酒最最出色的一个人。最早是学哲学的，然后啊，年轻的时候，然后从法国回到台湾来，那年轻的时候呢，就有幸接触到葡萄酒，开始写葡萄酒的书。林玉生的玉生的书里面的话呢，你不觉得葡萄酒是一个多么了不起的东西？你不觉得葡萄酒是生活里的一个小物件？你觉得葡萄酒是有情感的？葡萄酒里面是有各种各样的，呃，打动人的历史，打动人的演变，打动人的变迁。那另外，我看到的关于葡萄酒的书里面，可能比这比较值得推荐的就是这本《葡萄酒宗师》中诗了。他是米歇尔·罗兰写的自传。那米歇尔·罗兰的话呢，是这个世界上可能最最出名的一个酿酒顾问。我们平时生活里面喝的很多很多这种知名的酒，米歇尔·罗兰都参与其中。那他的自传呢，为什么好看呢？是因为这个自传记录了从70年代到90年年代波尔多葡萄酒世界的变迁。葡萄酒世界缺乏历史记录。如果我们从现在想去研究九十年代他们是什么样酿酒的，九十年代葡萄酒世界是什么样的面貌，很困难啊！想去了解六十年代，想去了解七十年代，想去了解四十年代，非常非常的困难，没有这样的东西存在，没有这样的书籍被出版。那即便有这样的书籍被出版，那我们今天也是很难去找到这些书去阅读这些书的。但米歇尔·罗兰的这本自传的话呢，就提供了波尔多从七十年代到八十年代再到九十年代非常强劲的一系列的信息。米歇呃，米歇尔·罗兰举个例子，这本书的话呢，我们从什么时候开始说呢？我们从七三年开始说的，七三年是。米歇尔·罗兰进入葡萄酒世界的一个时间，米歇尔·罗兰进入葡萄酒世界，他不是以作为一个酿酒社进入葡萄酒世界了，他是作为一个第三方的实验室，就帮助所有的这些酒庄进行这些化验啊。他是最早入行，他是收买了一些实验室的股份，然后呢帮酒农做化验而进入这个行业的。然后73年的话呢，非常有意思的。那那原原文是第三十第三十二页，原文是73年的信息很丰富。有些酒庄的酿酒容器里加入了法定标准两倍以上的糖，但发酵结束发酵期结束后，酒精度却非常的低的。非常非常有意思。七三年是波尔多不是特别特别精精贤的，七三年甚至整个精贤代都不是波尔多非常非常出色的出彩的时候。所以有一个特别著名的事件叫 Judgment of Paris， 叫巴黎盲品啊，是在1976年由 Steven Spurrier 组织的一个法国酒和美国酒之间的美国纳帕酒之间的对抗，纳帕大获全胜。可是想一知为什么大帕大获全胜？因为七十年代的波尔多不是那么的出色的，哪怕酿出比波尔多好的酒，可能也不是那么稀奇的一个事情。嗯、然后七四年这这本书的第三十三页呢，说到七四年年初没有任何交易，不啦不啦不啦不啦，然后。啊、呃，做酒商的同时也陈酿一些酒，他们主要是将这些产品卖到法国北部和比利时。大多数时间，他们是用火车将酒桶运到当地，他们的客户在自己再灌装到瓶子里。当时他们称为酒桶商，这个也说也特别特别的有意思。我们特别熟悉的这种按瓶出售葡萄酒的这个模式，是一个相对比较。历史相对比较短的一个事情，那到了即便到了七十年代，波尔多很多酒都是整桶整桶出售的，由酒商的当、啊、地的这些零售商在装瓶、啊，所以我们熟悉的这个葡萄酒世界其实历史没有那么的悠久的。第三十五页记录了一个非常好玩的一个事情啊、呃，记录了一个酒庄酿造白葡萄酒的。然后这一段呢说到，十二月中我们观察到酒以一些噼里啪,里啪啦的反应，酒的温度是八摄氏度，但是糖度并没有多少的降低。到了一九七五年七月，酒终于发酵完成，酒庄总算是可以开始装瓶了。随后的二十年，他经常跟我说：“这是我们曾经酿出最好的酒。”后来再也没有类似的条件，特别特别有意思。这是一个很冷的，就是一九七七年冬天非常非常的冷。然后呢，葡萄酒的 pH 值非常非常的低的、啊。然后因为过度澄清，酒里面没有酵母，然后硫酸盐也起了另外的一些作用，所以这个酒发酵过程非常非常的缓慢，发酵到了第二年的七月才完成的，蛮好玩的。那第三期呢？说到说啊、呃，焦虑不是那么严重了，我们不再考考虑改行，继续在右岸做酿酒人。一，米歇尔·罗兰刚进入行业的两前两年的话呢，那个年份条件比较的糟糕，所以酿酒的这个生涯也不是特别特别的顺利的，做这个实验室的生涯也不是特别的顺利的，所以过得也比较痛苦，甚至考虑放弃这个行业的。然后三十七呢，还说到1 9七五年，煤开始进入人们的视野，它将对酿酒行业起到翻天覆地的作用。我们现在非常熟悉的一些煤，比如说果胶煤的这些煤。在那个年代都没有特别特别多的使用。的，然后额后的39页里面呢，记录到了自动分析机，对然后在后面的话呢，第41页。这年带着好奇， 1 9 7 9年，这是一九七九年。1 9 7 9年，这年带着好奇和担忧，我们看到了最初的葡萄酒采收机。我们还没有意识到机器、葡萄酒采收机对未来葡萄酒质量方面产生的灾难性后果。所以， 1979年的时候，在波尔多，大家才看到了第一次的采收机的雏形。呃， 1 9 8 2年是波尔多的传奇年份的，米歇罗兰在后面的文章里面也写到这些采收机对八二年葡萄酒的一些影响的。那我们再回到1979年42页里面说到，还是在1979年，我有生以来第一次购买项目。啊，特别有意思， 7 9年。才购买，米歇尔·罗兰才第一次购买项目。在七十年代末、八十年代早期的时候呢，波尔多使用新木桶还不是那么常见的一个现象。在同业里面还说到，在那个年代，人们还没意识到饮用酒香占母会带来的困扰。但是我竭尽全力在劝说酒庄门更换木桶，这确实是该做的事情，因为老木桶只能带来各种各样的问题和缺陷。我的建议是扔掉这些木桶，在初期。我是反对使用坏木桶或者坏木桶，但几年后，人们认为我是新橡木桶的忠实拥趸，还有人把我视为魔鬼的使者，因为我把那些珍贵的葡萄酒汁变成木桶汁。这一段呢也揭露了非常非常多的信息，在我们今天所熟悉的波尔多酒的酿造方式里面，特别是波尔多优质酒的酿造方式里面，橡木桶的使用是不可或缺的。但是在1979年，在米歇尔·罗兰强调使用橡木桶的一个年代，绝大部分酒庄并不用橡木桶，使用很多的旧木桶。我们熟悉的波尔多酒里的这些臭味、这些泥土的味道、这些墨水的味道，特别是早期酒里面的这些味道。很多其实不是那么那么的健康的，是由 b r e t o m y c e s 是由 Brett， 是用酒香酵母所造成的。使用了新橡木桶，葡萄酒的葡萄酒的酿造卫生条件得到更革新以后，酒香酵母则被很大层意义上的所终结了，对吧？然后四十五页的话呢，还说到当年其实他们对怎么酿出好酒并不是那么那么的在行的。这一段原文里面说到，二十世纪七十年代，美国葡萄酒季后期都是很糟糕的气候，所以我们总是不得不被逼着进行采收，从来没考虑过葡萄的具体情况。这样的话，我就考虑了一下那些百年来接触的年份：二八年、二九年、四五年、四七年、六一年。概括的说，这些年份的特点是产量中等或低，甚至很低，早熟及很热的年份。结论是我们采摘、采收的都是很成熟的葡萄。所以，其实，在八八零年、在七九年那个年代，他们对。葡萄酒的质量以及什么样的葡萄可以可以酿出很好的酒，其实并不是那么的清楚的。葡萄酒四十六页说到，葡萄酒革命也是在二十世纪八十年代进行的。对于氮肥合理的有效使用是过去没有的，啊、呃，一直无限的使用氮肥，尽管后果是是加速腐烂。我们也开始讨论密度的问题和种植嫁接的问题。所以，八十年代是葡萄酒真正爆发的一个年代。所以我们熟悉的波尔多酒，实际上应该可以说是成型于八十年代甚至九十年代的。四十八页也说了一个非常重要的信息：八二年的时候，葡萄酒加工车间并没有可靠的冷却系统，产生的葡萄带来的热量会引起发酵的终止。所以，其实。我们熟悉的波尔多并没有那么那么多的历史。然后文章到后面，让我来看看还有什么好玩的。比如说， 85年是个杰出的年份，因为新项目的使用又为人们的争论提供了新的素材。86年是米歇尔·罗兰职业生涯里具有。决定性意义的一年，事业发展很快。第一次进入格拉夫产区，不久梅多克也向米歇尔·罗兰敞开大门。然后到了59页，这边也非常重要。经历了那些无论对葡萄还是葡萄酒黑暗的年代，在采收季，大家也开始大量的使用板条箱了。现代化的设施也将那些大的翻斗车替换了。呃，翻斗车可以不需要零零卸货，果实可以直接倒在接收器里。但是问题是，那一些没被翻斗车上的各种螺丝划伤的葡萄果实，却逃不过被压坏一劫。这简直是违反酿酒原则的。有很多知名酒庄，其中不乏特别有名的酒庄，等了近二十年才感觉有换。板条箱的必要，无论是在葡萄酒圈还是其他领域，诋毁往往是在各种创新之前，而陋习往往比勇气更强大。所以，使用小筐进行采摘其实也不是特别特别有历史的、啊，大家到了八七年、八八年才开始变得相对比较普及。在此之前的话呢，葡萄是在一个较大的，比如说翻斗车里面、嗯、进行存放的，有这么大体积的。葡萄底层的葡萄会被顶层的葡萄压的重力所压碎的，对葡萄破掉以后呢，果汁流出来会被氧化掉。取决氧化的时间，如果氧化时间太长的话呢，这个酒并不是特别特别的好。然后这边还提到，米歇罗兰在一九八八年成了卡卡蒂耶卡地亚。总裁的酒庄的酿酒顾问，然后62二页8八年提提到米歇罗兰经常需要出差到国外，然后安妮维接下去还提到了89年一个好年份，提到了90年一个历史性的年份。啊，总而言之，这本书非常非常值得看。那我们可以对波尔多的整个酿酒过程的演化有非常非常多的了解的。这本书的第二章的话呢，提到了对啊，应应该是第三章提到了对葡萄酒行业影响很大的一个人叫 Robert Parker 的，提到了 Parker 和米歇罗兰的第一次见面，再提到了八二年让 Parker 登上葡萄酒评论家舞台的一个年份啊。然后，另外这本书花了很多的笔墨，写了描述了 Monte Vino 葡萄酒美酒家族这个影片。这个影片的话呢，是一个侍酒师叫 Jonathan Noster 来拍的，叫乔纳森诺斯特尔。然后，这个影片的话呢，是一个相当有意思的影片。这本这本影片尝试，这是一个纪录片的，它产。叫那个 Jonathan Northier， 应该是一个作家。一半是是这本书上写的、啊，那个米修罗安自传里面写到的话呢，这个人一半是酒师，一半是电影人，一半是作家，一半是哲学家，谴责国际资本及其邪恶的代理人破坏了葡萄酒世界的意愿。那《葡萄 Monovino》这个电影的话呢，是一个纪录片，在三个国家所拍摄的，它。它记录了法国酒农对资本进入法国的抗争，以及葡萄酒世界如这崛起的新兴的势力，以米歇尔罗兰和罗伯特蒙大伟、罗伯特蒙大飞先生为代表。那新兴崛起的这些事件的话呢，正把传统所改变啊，正把传统变得更现代。而现代产生的好处的话呢，是你可以相对比较工业化、流程化的生产大。数量比较大的优质葡萄酒，但是你却很难保留葡萄酒里面可能最早被人所期待的这些风土的特点。那这个影片的话呢，在零四年上映，引起了非常的争议，因为影片里面米米歇尔罗安先生的形象并不是这么这么的好，所以呢，在他的自传里面的话呢，他花了很多的时间，啊、呃，对自己的所作所为进进行了一番解释，一番解释，对然后《m o n o v i n o 是我在看了自传以后，在我家的 DVD 里面挖出来看的一个影片，这个影片的话呢，是我第一次看然后，这是一个相当左派的影纪录片，它对资本世界进行了一些抗争。但是，《Monowino》这本这个影片的话呢，也有非常非常多的争议。首先，他的左派并不是这么纯粹的左派，他的左派他选择为站在。米歇尔·罗兰和罗伯特·蒙大飞站在欧利拉呀，站在马赛头。这些酒对面的,是是的,是的，是一个是两个勃艮第的酒庄，但是这两个勃艮第的酒庄是一个勃艮第的酒庄和一个南法的酒庄，但是这个勃艮第的酒庄和这个南法的酒庄酒都很贵，从几几十幾十,十几欧到几十欧。甚至上百欧的一个价格的，所以你说他们照你站在左派，他所以他们对抗罗罗蒙纳菲先生，他们并没有很好的坚持，让更多人享用到葡萄酒，更多人感受到他们的风土的。对于他们来说，经济价值也非常非常的重要。对于蒙纳菲先生和罗兰先生的话呢，他们实现经济价值的方式是以是酿更多的好酒，提高平均单价。然后以数量来取胜的、啊，但是对于这个南法酒庄和这个博文蒂酒庄的话呢，他们的方式可能是酿造数量没有那么多的好酒，但是以更高的价格来取胜。所以其实你说这个影片是否很公正的、啊？从我的立场来看的话呢，可能没有那么那么的一个公正。说到葡萄酒电影的话呢，有最近有。几部纪录片是比较值得看的。那有两部，那个关于侍酒师的《Somme 一》和《Somme 二》呃。啊，描述了《Somme 一》的话呢，描述了四个美国的侍酒师考 Master of Sommelier 侍酒大师的考试一个过程。那《Somme 二》的话呢，这是一个葡萄酒知识的一个入门的介绍。然后有有更多的野心在《圣母2里面的。如果大家对葡萄酒不是那么的熟悉的话呢，建议大家可以去看一下《圣母2这四9是二这个电影。然后还有记录波尔多和中国关系的叫《红色情节》，拍摄非常非常的精良，有一个澳洲的团队，由澳洲葡萄酒大有一个澳洲团队拍摄，由。澳洲的葡萄酒大师 Andrew Kay 亚做整个影片的一个顾问采访到了非常非常多的重要人士，也有很多的历史性信息在影片里面透露。但是非常不幸的是，这个影片拍摄完，中国的整个经济大环境有了非常非常大的改变，所以中国对波尔多的这个爱一夜之间就转变了。那 Pro 9的电影方面的话呢，还有一些相对比较故事性的，比如说《云中漫步》啊，比如说啊、呃，金·诺维斯演的《云中漫步》的，还有一个叫《Side Way》的奥斯卡得奖影片，讲了美国的皮隆·努瓦尔，讲了其实这是一个关于中年危机的电影，但是皮隆·努瓦尔是黑皮诺是这个电影里面的第二主角、第三主角啊，所以得了奥斯卡。提名啊，非常值得大家看。那另外还有一部叫啊，呃《记录 Judgment of Paris 的》的、呃、啊，叫《b o t o l Shock》啊，也非常值得大家看。那这是我看的非常有观点、非常负、非常非两两者间有非常大的争议的书和电影。然后在米歇尔·罗兰这本书的最后的话呢，还记录了米歇尔·罗兰在各个国家的各个项目的。然后在最后一个项目的话呢，是关于中国的项目，关于中粮的项目。然后中粮这个项目的话呢，结果的酿出来的酒我应该是喝过的，因为我不确定那个年份到底是不是由米歇尔·罗兰做顾问的。但这个酒的结果并不是那么的精彩吧？这是一个还不错的酒，但是中粮这个酒卖的非常非常的昂贵。呃，回到对于米歇尔·罗兰的讨论，米歇尔·罗兰是一个酿酒顾问，他帮你提供一个便捷的、可以酿出相对质量出色的酒的一个解决方案。这个解决方案里面可能有很多步骤是相对比较接近的，因为米歇尔·罗兰一年去这么多的。地方为这么多的酒庄做顾问，你很难想象他可以为一个酒定制出一个专属的一个方案。有很多部分应该是相对比较接近的。所以对米歇尔·罗兰最大的争议来说呢，是他酿出了很接近的酒，酿出了很多很像波美猴使用很多橡木桶，成熟度很高的这些酒。但米歇尔·罗兰在他的书里面也提出了一些不同的意见。因为对米歇尔·罗兰来说，他酿他旗下的这些酒。还是可以很明显的喝出很多的差别的，特别是在成年以后，这个差异性可能显得更加的明显。那米歇尔·罗兰对葡萄酒世界有非常突出的贡献，正如罗伯特·帕克一样，对这个行业也有非常非常重要的贡献。其现在，正如他书里面描述的，不重视葡萄酒的成熟度，不重视葡萄酒的质量，不重视酿造过程，不重视酿造环节对和。那个年代所使用的酿造方法和我们今天有非常非常大的不同，所以在米歇尔·罗兰、在 Robert p a r k 以及米歇尔·罗兰和 Robert p a r k 的同龄的同辈的一些人的推动下，葡萄酒世界才进入一个重视葡萄酒质量、重视葡萄酒成熟度、重视酿造环节中的温度控制、重视酿造环节中的同避免氧化、同木新木桶的使用。无氧化等一系列的这些工艺，正是由这些人才开始变得更普及的。那这些工艺显然，相比于清型的酿出来的酒而言，非常大的提高了葡萄酒的质量。但正是由于这些工艺的滥用，让很多葡萄酒喝起来很劲实。比如说，如果你使用了橡木桶的话呢，你在酒里面可以找到比较多的橡木桶的痕迹。这个酒，如果你不是一个受训的品酒，你不是一个经过大量品酒训练的人的，或者经过大量品酒训练的口腔的话，你可能对这些酒就难以有很好很好的一个判断力。所以，这是米歇尔·罗兰的贡献，也是他的争议。那回到《Model Wino 美酒家族》这个影片支持的酒的观点啊，这个影片显然支持这些农民酿造的酒，但是米歇尔·罗兰、罗伯特·帕克他们所推崇的这些技术，同样让这些农民。这些农民酿的酒受益的。如果没有微生物工程学的话呢，很难想象我们现在可以酿出任何合格的酒。如果没有对卫生环境的强调，如果没有对这些细菌的研究的话，很难想象我们可以成批的酿出质量这么好的酒所以这些工艺对于这些农民酿的酒来说，当然是有很大的帮助的。那生物动力法、自然发酵也是非常非常有争议的话题。生物动力法本身就很难的实行，在相对比较干燥的地方是相对比较容易的，但是在相对比较潮湿的波尔多，生物动力法也非常非常的困难。但在勃艮第这种地方的话呢，这个酒庄的葡萄园的分布就像就像。怎么说呢？像这种杂乱无章贴在那边的邮票一样的，那这里一块，那里一块。所以你家是用生物动力法，但你的邻居可能不用。你如何保证你家的葡萄园的一切都是生物动力法呢？生物动力法强调的是你的整个生态环境是自给自足的，是一个是一个整体的生态环境。但是如果你的葡萄园这么碎的话，你如何保证你这么小块葡萄园就能是一个整体的环境？自然发酵也非常非常的有争议，你很难就一个环境里面只会有一个酵母是主导的，所以你当你把一桶酒放到一个环境里面的话，它真的是自然发酵吗？你很难鉴定这一点。那自然发酵进行不顺利的时候，你肯定要进行一些干预，你不可能把这一桶酒倒掉的。你进行的这些干预，你所使用的这些，你。如果你是自然发酵，你可能不会使用酵母，但你可能会使用其他桶里面已经在发酵的这些酒。那你已经在发酵的这些酒的话，那肯定是有一个相对比较主导的酵母的。所以你把这些酒母酵母倒到还没有进行发酵的这一桶酒里面，那这一桶酒能不能算是自然发酵？当然，作为我本人而言，我非常非常喜欢生物动力法酿造的酒，我会非常推崇自然酒。当然不是所有的自然酒，我推崇香，但我本人，但我自己会掏钱喝的酒，我自己会每天喝的酒，可能是这种生物动力法或者自然酒为主导的。但是如果这个世界上只存在一种东西，只存在一种酒，只有生物动力法酒，这个世界肯定是不好玩的。这个世界里面，如果只存在自然酒，这个世界肯定也是不好玩的。这个世界如果都被这些。啊、呃，米歇尔罗兰或者 Parker 所喜欢的、推崇的风格的酒做主导，这个世界也是不好玩的。葡萄酒世界魅力在于多样性，我们没有必要站在一个立场上就把另一个立场上所有的酒的贡献、所有的酒的风味、所有酒的推崇给磨灭掉，这样肯定是不好的。好，那欢迎大家收听今天的制《饮酒志》，《饮酒制可以通过荔枝 FM 或者通过。iOS 苹果手机里的播客客户端所收听到，那今天就到这里，谢谢大家的收听。